0: Hola, soy Lorenza del Hierro, no sé bien cómo se presenta uno en un podcast, pero aquí va. Tengo 16 años, voy al colegio, me va bien en matemáticas, en física, en química, en literatura, básicamente me va bien en todo. Bueno, no sé, creo que esa introducción no fue la mejor. El hecho es que yo soy Lorenza, una chica que a veces se siente incompleta. Y he decidido comenzar mi propio podcast Quiero expresar lo que siento Mis opiniones Y por qué no conversar con gente que de pronto puede darme Y puede darles a ustedes Que espero me estén escuchando Una guía mmm, Una guía para, para que tal vez Nos podamos sentir un poco más completas Soy Lorenza del hierro Una chica incompleta Que hace todo para sentirse más completa Si lo pienso bien, yo no quería ser como Nica. Solo quería llamar la atención como ella lo hacía. Es más, nunca soñé con tener ojos azules o ser tan alta como ella. Ay, de hecho, nunca me he sentido bien con mi aspecto. Y al querer llamar la atención, mi estrategia, pues, fue minimizar a Nica con aquello que yo creía que ella no tenía y a mí me sobraba. Inteligencia. Lastimosamente, la inteligencia está subvalorada en la adolescencia y obviamente los chicos se fijan más en la modelo rubia que en una nerd como yo, ganadora de concursos de matemáticas. El resultado, solo sufrimiento. Y estuve buscando en muchas páginas hasta que encontré una encuesta realizada en las principales ciudades de Colombia. La Fundación Friends United Foundation y su departamento de análisis en violencia juvenil y delitos contra menores de edad arrojó reveladoras cifras que evidencian el aumento de casos de matoneo y violencia escolar en los colegios de Colombia. Sabían que en un 20% el acoso se da por el aspecto físico y obviamente esto conlleva enfermedades como la anorexia y la bulimia. Aunque sé mucho, porque investigué muchísimo y ustedes saben que a mí nada se me escapa, no voy a ser yo quien hable de este tema. Por eso invité a Manuela Bajonero, que nos cuenta su testimonio. Bienvenida, Manuela. Gracias por acompañarme hoy.
1: Eh, muchas gracias, Lorenza. Eh, estoy muy feliz de estar aquí. Eh, apenas me llamaron, sí dudé en hablar del tema, pero me parece muy importante hacerlo. Eh, y pues, muchas gracias por la invitación. Manuela... Claramente
0: te investigué un poco antes de hacer esta entrevista, pero la gente que nos está escuchando probablemente no sepa mucho de ti. Así que háblanos, cuéntanos quién eres, qué haces, qué sueñas. Eh, ¿Cómo es la vida de Manuela Bajonero, una adolescente de 17 años que está a punto de graduarse?
1: Eh, bueno, en este momento mi vida no es como la de todos los adolescentes. Cambió mucho con la cuarentena. Eh, pero bueno, estoy cursando eh, grado 11, eh, actualmente no estoy haciendo mucho, antes estudiaba actuación, pero pues todo fue cancelado por la pandemia, eh, en mis tiempos libres me gusta sí, actuar, leer, escribir, investigar, y pues actualmente eh, no tengo la vida que tenía antes, mi vida de adolescente cambió muchísimo, pero, pero me he ido adaptando a la situación de la pandemia.
0: ¿Qué sueñas? ¿Tus proyectos a futuro?
1: Eh, ok, eh, creo que mi mayor sueño es algún día llegar a vivir del arte. Quiero ser actriz. Eh, creo que soy una persona muy soñadora porque tengo muchos proyectos en mente. Quiero estudiar en Colombia y cuando termine la carrera quiero irme a especializar en otro país y... No tengo limitantes, la verdad, creo que lo más importante para lograr tus sueños es creer en ti. Y um, por eso me considero como una persona que puede alcanzar lo que quiere alcanzar solo con creer en mí misma. Y me estoy enfocando en eso, en mis proyectos y en lo que quiero llegar a ser en un futuro.
0: Gracias. Mm, no sé si me gustaría ser actriz. O bueno, estar en el mundo del arte. Me quedo con los números, nunca fallan. Bueno, Manuela, cuéntanos por qué estás aquí, por qué te traje.
1: Eh, bien, yo estoy aquí porque fui víctima de bullying cuando estaba en otro colegio y porque eh, me estoy recuperando de un desorden alimenticio, de la bulimia. Entonces, por eso pues, fui invitada, porque es un tema muy importante de el que las personas tienen que escuchar.
0: Claro, tú nos dices que sufriste bullying, pero yo quisiera saber cuál es el determinante para uno entender qué es bullying y qué no es bullying, que cruza esa línea de lo chistoso, de lo bizarro también, entonces qué tipo de cosas te decían, no? qué pasó en tu vida, en tu cotidianidad escolar para poder definir qué te hacían bullying.
1: Ok, bueno, yo creo que desde muy muy pequeña, es que cuando estaba como en segundo de primaria, eh, no era marcado, o sea, no era que yo pudiera definir qué era bullying, pero pues ahorita un poco más grande, siendo más consciente de las cosas. Eh, me doy cuenta que yo era muy diferente de los demás, es decir, que siempre fui mucho más madura que los demás, y por eso siempre me apartaban, eh, pero digamos que no lo había... Eh, determinado como bullying porque era solamente como exclusión y ya y cuando fui creciendo eh, comenzó a ser mucho más marcado porque era ese típico colegio donde hay populares, nerds, los que juegan deportes, los que no, los que estudian entonces habían estereotipos muy marcados y yo no pertenecía a ningún grupo y bueno, a medida que fueron se fue formando el grupo de los populares siempre iban a encontrar en mí es decir, que siempre me decían comentarios acerca de mi físico, eh, acerca de mi manera de ser, digamos que de una manera despectiva, no en manera, eh, no en manera de chiste. Entonces, eh, ahí me comencé a dar cuenta que, digamos que yo era víctima de bullying, pero lo callé por mucho tiempo hasta que ya sentía que había tocado fondo. Perfecto, Manuela.
0: Al principio dices que no entendías si era bullying o no. No eras consciente, más bien, de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué marcó en tu vida para decir, ok, eh, lo que me están haciendo es bullying? ¿Qué fue determinante? Como, ¿Cuál fue ese detonante que te llevó a buscar ayuda y entender que estabas pasando por una situación de bullying y que estabas siendo víctima de este tema que es tan recurrente en los colegios ¿no? y en los jóvenes?
1: Eh, bueno, eso sucedió porque yo decidí cambiarme de colegio por todo lo que estaba pasando, eh, y cuando yo llegué a este nuevo colegio, no sé por qué me sentía otra persona, digamos que llegué a un colegio en el que la gente eh, me valoraba, porque sentía que mi autoestima había caído, pero como que no me dejaron en paz ni siquiera ahí, eh, comencé a ser víctima de ciberbullying, eh, los del anterior colegio me llamaban, me decían cosas... Eh, pues no les voy a decir en la grabación, pero cosas obscenas, eh, lo mismo, acerca de mi físico, acerca de mi manera de ser y mmm, nunca les dije a mis papás porque sentía que era una situación que podía manejar yo, pero con el tiempo fue debilitándome mucho y eh, pues yo caí en depresión en el año 2017 eh, y pues fui diagnosticada y eso fue lo que me llevó a buscar ayuda, como el sentir que no estaba avanzando. Y bueno, con todas esas situaciones eh, empecé a desarrollar el desorden alimenticio.
0: Manuela, voy a ser sincera contigo. ¿Consideras que lo que yo le hice a Nika, pues burlarme de su belleza, de que ella era bonita y que por ser bella, pues no era buena en matemáticas, en química, en física? En general en el colegio no le iba muy bien, pero burlarme de estas falencias y también de sus virtudes ¿crees que puede llegar a detonar en afectar muchísimo en la otra persona? es decir, los comentarios que nosotros hacemos respecto al físico de otros o respecto a sus debilidades o defectos ¿pueden llegar a afectarlos realmente?
1: Eh, sí, evidentemente creo que fue uno de los causantes um, yo creo que a veces uno no mide sus palabras y no sabe, digamos, cuánto puede herir al otro y muchas veces son comentarios llenos de envidia y, y son comentarios que igual la misma persona que los hace tiene dolor y se desquita con los otros como para no mostrar que también está dolido. Entonces me parece que siempre, siempre hay que medir las palabras porque no sabes, digamos, qué daño puedes estarle haciendo a la otra persona. Entonces sí me parece que es necesario que lo evalúes pues, porque puede que sí le hayas hecho mucho daño. Eh, bueno, quiero que me cuentes
0: qué cosas crees que están mal que hacen los estudiantes o los profesores también, incluso a veces la misma familia, que evidentemente pueden llegar a hacer daño como comentarios o actos hirientes y que ellos no saben que eso está mal, ¿sí?, es decir, que ahora tú sabes que eso puede ser bully o considerado como bullying, pero en el momento en que alguien que no tiene mucho conocimiento respecto al tema o que de hecho hay muchas conductas que creo se han normalizado en nuestra sociedad respecto al trato de los demás y que son agresivas con la integridad del otro. ¿Cuáles creen que son? ¿Cuáles crees que son esas conductas?
1: Eh, ok, eh, pues específicamente en mi caso con el desorden alimenticio yo creo que fue que la gente, todo el mundo estaba obsesionado con mi cuerpo y mm, estaba yendo al gimnasio dos veces al día, entrenando dos horas en una dieta súper estricta, para mí saltarme una comida era que estaba haciendo las cosas bien, porque todo el mundo me decía estás más flaca, pero a nadie le importaba como lo que yo estaba haciendo para estar más flaca, o sea, a todo lo que me estaba sometiendo y el daño que le estaba haciendo a mi cuerpo por estar más flaca, entonces yo creo que eh, siempre opinar del físico de una persona no se debe hacer, siempre, en ningún caso ni opinar sobre la alimentación ni sobre las cosas que hace, eh, es algo que no se debe hacer porque pues no sabes digamos la lucha que tenga esa persona y lo que yo te decía acerca de la manera de ser de las personas, hay cosas que no se pueden cambiar porque simplemente es como tú eres y no sé, criticar tus gustos o lo, lo que quieres hacer o lo que te gusta, lo que no te gusta, me parece que es algo que no se debe criticar, a menos que le estés haciendo o que esa persona esté haciendo daño, eh, es algo que no se debe criticar, porque puede dañar tu identidad y simplemente destruir lo que eres como persona.
0: Manuela, ¿tú crees que las personas, pues tus amigos, tus compañeros... Eh, eran conscientes del daño que te hacían, ¿no? A veces el ser humano actúa sin pensar y eso es muy común en nuestra sociedad. No sé si has visto que incluso hay adolescentes, adultos, gente mayor que actúa sin de verdad ponerse a analizar las consecuencias que sus actos van a tener, las repercusiones que tendrán en la otra persona. Así que, ¿crees que tus compañeros eran conscientes del daño que te estaban haciendo?
1: Eh... Pues digamos que me eh, es muy difícil tomar un punto objetivo, pues porque yo siempre pienso como no, si sí sabían lo que me estaban haciendo, eh, pero creo que algunas personas tal vez no medían sus palabras, no sabían, digamos, que tenía una bola de nieve que se estaba formando y con cada comentario iba siendo más grande, pero estoy segura que muchas de las personas que si sí, me dijeron ciertas cosas, lo hicieron con intención, porque eran cosas directas y cosas puntuales, casi siempre cerca de mi físico, entonces eh, sí considero que las personas que como que hacen bullying, eh, lo hacen porque tienen cierto dolor o cierta rabia contenida y es su manera de defenderse y enfrentar la vida, eh, pero me parece que en la mayoría de los casos sí fueron conscientes de lo que estaban haciendo.
0: Tú tenías que convivir con el bullying, ¿no? O el bullying era parte de tu vida, entonces, si ibas a cine con tus amigas, ibas a comer con tus papás, o tenías una cena con tu novio, ¿cómo convivías con todo esto eh, en medio de una situación tan terrible que estaba pasando dentro de ti? Que era todo este dolor y todo este sufrimiento de que los demás te trataran mal.
1: Mm, bueno, pues, era, era muy esclavizante, eh, no podía comer un helado y si me lo comía me sentía súper culpable y sentía que al otro día no podía comer nada o tenía que comer muy poco, eh, estaba obsesionada con el ejercicio, de verdad obsesionada, alcancé a cargar mi peso en, en las pesas eh, y eso me generó un problema de rodilla y me di cuenta, desde siempre me había dado cuenta que tenía una obsesión y que algo no estaba bien. Eh, pero nunca busqué ayuda, eh, fue hasta este punto porque ya me sentí estancada, el, el hecho de que yo me fuera de viaje y que mis entrenadores me dijeran que me había engordado, que estaba más cachetona, era como si me hubieran dicho que mi mamá se había muerto, y um, era como estar en una cárcel, porque me parece que tú, si tienes una ma mala relación con tu comida no puedes avanzar, porque pues, la comida es algo básico para todo ser humano, entonces decidí buscar ayuda porque, sí también porque toqué fondo, eh, porque me di cuenta que no podía más. Y es un error buscar ayuda solo cuando tocas fondo, pero en mi caso fue así.
0: Pero creo que sí es importante que lo dejemos claro para los jóvenes que nos están escuchando. ¿Cuáles son las alertas que nos ayudan a entender que alguien está sufriendo de bullying o que estamos haciendo bullying? Reconocer que no es chévere decir siempre lo que pensamos porque puede llegar a herir a los demás. Y aunque en algunos casos sea la verdad, nosotros no tenemos la potestad de opinar, ¿no? En el cuerpo del otro o en la inteligencia del otro. Por ejemplo, yo me burlaba de Mariana eh, o le hacía entender que de verdad no me daba nada de lástima que le faltara una pierna. Es más, la llegué a tratar de víctima porque... Me estresaban las víctimas. O oh, bueno, la gente que se hacía la víctima. O en el caso de Nika, burlarme de su belleza, eh, de que simplemente era una mujer bonita y que en su cabeza no tenía nada. Eh, creo que fueron actos muy fuertes y que causé mucho dolor. Así que, ¿cuáles son estas alertas, estos puntos en los que las personas que sufren de bullying con los que hacen bullying pueden darse cuenta de verdad? que están haciendo daño al otro?
1: Eh, bien, yo creo que cuando eres víctima, lo principal es que te das cuenta que siempre juzgan eh, algo que tú haces, o juzgan algo que tú no puedes cambiar. Hay que diferenciar, evidentemente, entre una crítica constructiva y un insulto. Entonces, eh, yo creo que cuando tú eres víctima, te das cuenta porque no te tratan con respeto, ni con igualdad, eh, te dicen cosas que evidentemente pueden herir, como te decía el opinar sobre el físico de alguien o opinar como sobre tu manera de ser, son cosas que no se pueden cambiar y son cosas que no están mal. Entonces, a lo que me refiero es que una crítica constructiva puede ser hey no trates a esta persona de tal manera! Pero no, hey cambia tu forma de ser porque nadie te va a querer! Eh, es a lo que me refiero. Eh, cuando eres victimario... Yo creo que principalmente es que no, dices la, que no piensas lo que dices, que no dices las cosas con amor ni con compasión y no piensas en, digamos, en el daño que puedes hacerle al otro. Eh, me parece que uno siempre tiene que pensar muy bien lo que dice, aunque sea con una buena intención y que nunca hay que decir cosas que no se pueden cambiar inmediatamente. Es decir, si tú le dices a alguien que es gordo, pues esa persona tiene un espejo en su casa. Eh, y es algo que no puede cambiar inmediato. Eh, si tú le dices a alguien que es bruto, tampoco lo puede cambiar inmediato. Entonces, eh, digamos que esas sugerencias se deben evitar al máximo, porque la persona se conoce, puede verse y sabe lo que es, y no es necesario que alguien refuerce esa inseguridad o digamos ese problema por el que está pasando.
0: ¿Qué mensaje quieres darle a las personas que han sido víctimas de bullying y también a personas
1: como yo que
0: hemos hecho bullying?
1: Eh, bueno, en primer lugar, para las personas que hacen bullying, eh, en la mayoría de los casos sé que es un método de defensa y de protección, pero a largo plazo solo te destruye. Darte cuenta que a largo plazo pudiste dañar tanto a una persona, eh, solamente te trae culpa y remordimiento por muchos años y al final te das cuenta que no es la manera de hacer las cosas. Eh, nunca es tarde para parar, nunca es tarde para pedir perdón, entonces pues mi invitación es eso, como eh, dejar vivir a los demás y enfocarse en vivir la vida propia eh, en base al amor y no, no herir a los demás de manera innecesaria ni de manera consciente. Y para las personas que son víctimas de bullying yo creo que lo principal es decirles que no es su culpa, que por muchas cosas y muchos medios son cosas que suceden pero no hay nada mal en ustedes, eh, entonces que, que busquen ayuda es mi invitación principal, que no esperen a que sea muy tarde para buscar ayuda, buscar ayuda no los hace débiles, de hecho los hace más fuertes por querer ser mejor, por querer salir adelante eh, y que sepan que son muy valiosos y tienen muchas cosas buenas para dar al mundo, que, que no se rindan y, y que nunca es tarde para hablar. ¿Cómo ha sido tu proceso de terapia? Mm,
0: has pasado ya por muchas etapas, ya ha pasado tiempo,
1: pero ¿cómo ha sido este proceso en tu vida? Eh, yo creo que todo el mundo debería ir a terapia al menos una vez en su vida creo que todos tenemos cosas que sanar y eso es la terapia, es, es un lugar donde sacas lo mejor y lo peor de ti, como que vas a lugares oscuros que no quieres tocar porque duelen, pero es necesario para que puedas sanar, entonces la terapia pues ha traído muchas herramientas y muchas cosas buenas en, como en mi desarrollo como persona y también como el enfrentar ciertas cosas que no quería enfrentar el no hacerle frente a un desorden alimenticio por tantos años, trajo muchas consecuencias negativas para mi salud mental e incluso salud física, eh, y la terapia es, es un lugar donde tú puedes como soltar las cosas y, y realmente como evaluar que, que muchas cosas no son tu culpa, pero que sí es tu responsabilidad sanarlas.
0: ¿Cómo crees que debe ser el uso de las redes? Ahora comentabas que había sido víctima del cyberbullying. Sí, sí. Y creo que este es uno de los mecanismos más frecuentes ahora entre los jóvenes, ¿no? Para afectarnos y afectar al otro. Porque lo he usado. Pero cuéntame, ¿cómo, cómo podemos parar el cyberbullying y, y entender que está mal o que lo que decimos por redes sociales detrás de una pantalla eh, no nos exime de todo el daño que podemos causar.
1: Ok, ya. Eh, me parece que lo más importante es nunca eh, opinar lo mismo sobre lo que está haciendo la otra persona. Me parece que ahora todo el mundo se enfoca en ver lo que hace el otro y no en crecer tú mismo y ver primero tus errores y ver primero lo que tienes que mejorar y la gente siempre va a desatacar al otro. Entonces, yo creo que aunque suene un poco um, pues no tan lindo como vivir y dejar vivir, como dejar a la gente ser ella misma y enfocarte en ti, porque las redes sociales es un medio muy superficial donde la gente siempre muestra lo más lindo lo mejor, pero no sabes digamos internamente esa persona qué problemas tenga, entonces eh, es muy necesario como cambiar el enfoque que tienen las redes sociales en este momento y dejar de lado la, sí, ser tan superficial y enfocarse más bien en Interiormente, tú qué puedes hacer para mejorar sin criticar al otro y dejar al otro ser y hacer lo que quiere. Y para terminar, qué mensaje le
0: darías a las personas que ha tenido dudas sobre su autoestima, eh, dudas respecto a su amor propio, que no se sienten seguros de sí mismos. Eh, qué mensajes le darías a todos estos
1: adolescentes que ya han pasado por lo que tú pasaste. Eh, bien, pues principalmente que siempre van a existir estereotipos de lo que es la mujer bonita, la mujer perfecta. Eh, y mi invitación es para decirles que no hay nada malo en ustedes, que no tienen que cambiar absolutamente nada, que hay un cambio social muy grande que se tiene que hacer. Hay que realizar una deconstrucción social sobre, pues, estos temas. Pero... Que no dejen que el mundo las cambie ustedes, sino ustedes eh, con lo que son, cambien el mundo. Que no permitan que nadie les quite su luz ni lo que son, porque eh, al fin y al cabo lo único que les queda siempre eh, es eso, su valor, lo que son ustedes como mujeres. Eh, entonces, pues si les, eh, mi mensaje es para que no escuchen a las personas, ni a los medios, ni a los estereotipos que les dicen que tienen que cambiar porque cuando lo escuchan, créanme que es muy difícil salir de ahí, eh, y que se enfoquen en que son valiosas y amadas tal y como son. Manuela, a lo largo de la conversación me has
0: tocado en muchos puntos comunes, porque he hecho bullying, he sido irrespetuosa respecto al físico y respecto al intelecto de los demás, pero no sé si me quieras decir algo puntual, porque sabes que lo he hecho y te he contado lo que le hice a Nika, lo que le hice a Mariana. ¿Quieres decirme algo?
1: Eh, pues principalmente te diría que no es tarde para pedir perdón eh, y no es tarde como para evaluar ciertas conductas que, que tienes. Eh, el hecho que seas inteligente no quiere decir que los demás no lo sean ni que los demás no tengan virtudes para aportar y hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, eh, yo creo que sí que evalúes eh, las cosas y las ma la manera en la que te relacionas con la gente. Eh, lo más importante es acercarse a la gente con, con amor y no por medio de lo que sabes y lo que el otro no. Eh, porque sí, por medio de, del amor es que puedes como llegar al corazón de las personas y realmente hacer un cambio, no por medio de tu inteligencia. Aunque es importante ser inteligente, Sí. Pero si eres inteligente y no sabes amar, realmente no tienes nada. Bien, entendido.
0: Muchas gracias, Manuela. Espero que estés bien. Chao a todos los que nos escucharon.
1: Gracias a ti y muchas gracias por invitarme.